0: en el libro de Josué el capítulo 24 bendito sea el Señor Jesús voy a leer algunos versículos el verso 1 Josué 24 reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén, y llamó a los ancianos de Israel sus príncipes sus jueces y sus oficiales y se presentaron delante de Dios y dijo a todo el pueblo así dice Jehová Dios de Israel vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río esto es Tadeh padre de Abraham y Nacor y servían a dioses extraños y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. Isaac dio Jacob y Esaú y Esaú di el monte de Seir para que los poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto y yo envié a Moisés y a Arón y hería a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová si mal os parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa serviremos que el Señor añada bendición a su palabra Padre en el nombre de Jesús Quiero presentar a los hermanos enfermos que tú ministres salud las peticiones, las situaciones que atraviesan algunas familias de esta iglesia. Los que están peticionando, Señor, tu comentación en el gobierno con tu mano poderosa y obra el milagro, Dios amado, que ellos necesitan. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu santa y bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. amén. un aplauso, señor hermano? ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Puede sentarse! ¡Gloria a Dios! Decisiones que hay que tomar. La vida de un ser humano está continuamente tomando decisiones. Hay toda clase de decisiones. Hay personas que deciden casarse o no casarse. Hay matrimonios que deciden tener o no tener hijos. Hay personas que deciden estudiar X o Y profesión. Hay personas que deciden si reciben el Evangelio o no lo reciben. Hay decisiones políticas, sociales, de toda clase. Siempre llegará un momento en el que tenemos que tomar decisiones. Y a mí me llama la atención este libro de Josué porque al final del libro este libro cierra con un funeral o con tres funerales el entierro de José de los huesos de José el entierro de eliasán hijo de Arón y el entierro de Josué y mire que es forma de terminar la narración del libro de Josué Josué conocía a este pueblo hermano porque él fue parte de aquella generación que salió de Egipto cruzó el desierto cruzó el río Jordán y llegó a la tierra prometida como cuestión de hecho él es el que reparte la tierra prometida él fue testigo de el mar rojo fue protagonista de la división del río Jordán él vio el maná él vio a un pueblo rebelde y con más de dura serviz. Él fue parte de esa generación y le tocó llevar la nueva generación a la tierra prometida. Josué fue testigo de lo que pasó en el Sinaí. Josué fue testigo de ver la gloria de Dios en el monte santo. Y fue la persona que más cerca estuvo de Moisés durante todo ese tiempo fue adiestrado, fue educado para ser sucesor de un gran líder como Moisés y ahora al final de sus años él sabe, no hay que ser un genio para descubrir que él sabía que este pueblo era un pueblo difícil todavía y toma la decisión de convocar al pueblo para hacerle saber que tienen que tomar una decisión. Y mire cómo lo hace: convoca a los ancianos, convoca a los jueces, a los oficiales, la gente que conocía bien de cerca al pueblo la gente que manejaba los conflictos del pueblo la gente que manejaba los problemas de matrimonio de familia y de los hijos las personas que sabían si eran o no servidores del Señor él los convoca en Siquel los reúne y lo primero que hace Josué es hacer un recuento de su historia y le menciona a Anacor le menciona a Taré y le menciona a Abraham y le menciona al hijo milagroso al que anunciaron, anunciaron que nacería pero que pasaron 25 años para que se cumpliera la promesa era su recuento de todo el trasfondo de esta gente de todo lo que pasó en su historia le menciona la esclavitud le menciona el rol de Moisés y de Aarón, menciona cómo el Dios de los cielos los liberó de la esclavitud de más de cuatro siglos en Egipto y cómo Dios le entregó la ley y cómo Dios los soportó durante todo el desierto proveyéndoles comida y agua hasta que llegaron a Canaán. Y se, y se encuentran ahora con una generación que de acuerdo al capítulo 5 que yo le prediqué unos meses atrás, no habían celebrado la Pascua y los varones no se habían hecho la circuncisión que es la señal del pacto. Una generación que cruza un desierto guiado por el Señor y no conociendo al Señor. entonces uno se pregunta ¿por qué? termina este libro con tres funerales termina con el funeral de su líder termina con el hombre de la fe como el azar y se cumple que al enterrar los huesos de José era un testimonio como dice la carta de los hebreos de que ellos iban a poseer la tierra los líderes no te van a durar toda la vida llegará el momento que usted tiene que tomar una decisión de, de seguir adelante sin que tengas a las personas que estás acostumbrado los pastores no duran toda la vida los profetas no duran toda la vida Moisés no duró toda la vida Josué no duró toda la vida, ni Aarón. Ninguno de ellos duró toda la vida. Pero tú tienes que llegar a ganar. Y yo le hago esta, esta observación a esta iglesia. Cuando pase esta cuestión de la pandemia. A mí me encantaría tener un culto donde yo escuche cómo usted se convirtió a Cristo. Yo quiero que tú le pases tu propia historia. ¿De dónde Dios te sacó a ti? ¿Quién eras tú antes de conocer a Jesús de Nazaret? Que tú repases en esta tarde, ¿de dónde Dios te ha sacado? ¿Cuál fue el Egipto que tú viviste y que necesitas recordar hoy y decir, Señor, te doy gracias porque me sacaste del pecado, del lodo, de la ignorancia, de la esclavitud, de los vicios, porque no te conocía y que hoy estás aquí en este templo y me estás viendo a través de este sistema, que tú puedas decir, gracias Señor porque he sido liberado y soy libre y soy salvo. No en de vale Hebreo 2.3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué excusa tendríamos nosotros si descuidamos una salvación como esta? En Josué había una tremenda preocupación. Él sabía que esto era un pueblo propenso a la idolatría. Él sabía que en las naciones que quedaron alrededor eran naciones idólatras con cultos que atraían mucho él sabía que espiritualmente hablando esta generación no tenía capacidad espiritual para enfrentarse a esas tentaciones la misma preocupación tengo yo y la misma preocupación tienen los pastores digo los pastores que aman su iglesia porque esta bendita pandemia que no acaba se está socavando la espiritualidad de mucha de nuestra gente. Como si los años han pasado y no hemos podido poner un fundamento sólido en la vida de la iglesia. La bandeja está separando los que verdaderamente están sembrados en Cristo Jesús de aquellos que son creyentes nominales, genéricos, híbridos. Cuando más necesitamos una iglesia que se mantenga firme, que se mantenga como un testimonio ante este mundo, entonces cuando más débil nos estamos viendo ante la comunidad y ante el mundo. No puede el mundo secular definir la iglesia. Nosotros somos los que definimos al mundo. A mí nadie me va a decir que Cristo no es Dios. No, Cristo es el Señor. Cristo es Dios siempre, desde antes de la fundación del mundo. A mí nadie me va a decir que el Evangelio no tiene poder para transformar vida. Sí tiene poder para transformar vida. El Evangelio transforma a toda persona que reciba a Cristo Jesús. Sea rico, sea pobre, tenga o no tenga vicio problemas de alcohol, de droga, no importa, hacer un agnóstico, un ateo, no importa. Si abre el corazón a Jesús, el Señor transforma esa vida para siempre y lo hace creyente y lleno del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no caminamos en este mundo como un pueblo sin esperanza, sin rumbo, nosotros sí sabemos para dónde vamos. Y tenemos esa certeza de fe en nuestros corazones. Josué hace un llamado a este pueblo. Y le dice tres cosas. Le pide tres cosas. Estamos rodeados de naciones enemigas de Dios. Estamos rodeados del culto de, de Moloch, De Baal. De Astarte. De muchos cultos. Marísimos que atentan Contra la moral del pueblo de Dios Pero yo les digo a ustedes Que hay que temer Y hay que servir Y temer Aquí no hay agarrarle miedo No si Dios no nos llama a nosotros A tener miedo ¿Por qué usted tiene que tener miedo a Dios? No dice la carta A los hebreos Que nos acerquemos con confianza Al trono de la gracia si eres es lavado en la sangre de Cristo, usted es un hijo de Dios de verdad. Y los hijos no le temen a los padres, se acercan, los abrazan y le dice, ama padre, papito, yo te amo, yo te quiero, tú eres mi Dios, tú eres mi redentor. Es que tiene que haber esa confianza con creyente. Temer de respetar tu presencia. Temer de, de, de tomar las cosas de Dios en serio. Temer, como les predicé hace unas semanas atrás, que nuestro ejemplo puede traer personas al evangelio o pueden alejarlos del evangelio. Ese temor reverente de servir al Señor como Dios quiere de nosotros. Le dice también a este pueblo que tienen que dejar la idolatría aprendida de sus padres. Todo aquello que reemplace al Señor es idolatría. Yo siempre lo tus ¿sabe? ¿sabes? A mí me da un coraje cuando yo escucho un matrimonio que no, no he que hemos tenido, que decir. Tiene problemas problema el papá y la mamá y dice si yo por mi hijo sí, mi hijo es primero que mi esposo. Pues mire, usted se equivocó, ¿sabes? usted no solamente se equivocó usted se metió contra el tránsito en la 195 hasta Providencia. ¿quién llegó primero? el esposo ¿es que ese no es el orden bíblico? de que los hijos se anteponen al esposo o a la esposa ¿es que no es el orden bíblico que tu esposa sea tu Dios primero que Cristo? Eso no funciona así hermano Quizás esa es la raíz de tu fracaso. Esa es la raíz del fracaso de muchas instituciones. Todo aquello que reemplace al Señor es idolatría. Y hay idolatría aprendida. Y lo interesante de este pueblo es que entran a la tierra prometida. Están en la tierra prometida y todavía son idólatras. Por eso es que los suelos los aprietan. Dice: tomen una decisión. Mira a ver lo que van a hacer. Porque yo estoy ya listo para irme. Pero los dejo aquí en la tierra que Dios le prometió a ustedes. Y le hago la admonición de que ustedes están rodeados de gente pagana. Que no comulga con nuestra fe tienen que tomar decisión o le sirven al Señor o perecen y la misma exaltación se la hago a esta iglesia toda es que, que me está escuchando o agarramos en serio el evangelio o usted hermano perece, se acabó, no tengo otro mensaje para usted A los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, Ustedes se da cuenta, especialmente en Mateo, que hay un momento que el Señor es bien famoso, hay multitudes que le seguían, hermano. Pero cuando el Señor comenzó a hablar del reino y de la disciplina del reino, la gente se fue. y hay un incidente que Jesús le dice a su propio discípulo si ustedes se quieren ir también se pueden ir porque son momentos decisivos y esta pandemia es una oportunidad para que usted se decida vente del lado de Dios ven con nosotros y le haremos bien. Y lo tercero que le pide Josué, hágame una resolución. Siempre dejamos las resoluciones para diciembre, hermano? Yo llevo 13 años aquí en el llevo 13 años fallando la misma resolución. ¿Usted sabe cuál es? Este año sí que voy a rebajar. Llevo 12 años pidiéndole perdón al Señor porque no cumplo con esa resolución. ¿Y sabe cuántas manos ustedes tendrán? Que no la están cumpliendo. Pero Josué le está diciendo, aquí no jugamos la vida, hermano. Aquí decidimos si somos un pueblo de Dios o no somos un pueblo de Dios. Lealtad al Señor. Y ahí es que usa esa expresión poderosa. Mi casa y yo serviremos a Jehová mi casa y yo seguiremos yo más Josué da el ejemplo puede estar toda la vida Josué con ellos y eso no significa nada porque la decisión la toma usted pueden tener líderes famosos o no famosos pastores, famosos o no famosos pero al fin y al cabo la decisión la toma usted ahora se fue Josué, ahora se fue Eliazar, se enterraron los huesos de José, ¿qué queda? Los testimonios ya acabaron, ahora queda tú. Tú tienes que aprender a caminar en el Señor. No puedes estar toda la vida buscando una muleta en que apoyarte, buscando apoyo todo el tiempo. En los demás, usted es responsable de caminar delante del Señor Jesús. Esta es una aventura de fe y de esperanza y tendrás que seguir con tu propio compromiso y sumisión al Señor. Te miro con esto. Recuerda que tú tienes el poder de Dios en ti. Tú puedes cruzar el Mar Rojo. Tú puedes cruzar el río Jordán. Tú puedes vencer cualquier obstáculo que se presente. Si Israel lo venció, tú también lo puedes vencer. No hay mares, no hay ríos, no hay pruebas, no hay enfermedades, no hay crisis que usted y yo no podamos cruzar en el nombre que es sobre todo hombre. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos podrá arrebatar ni separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. El poder del Espíritu Santo está en ti recuerda que tienes la presencia de Dios en ti Israel tenía el arca como símbolo de la presencia el arca representaba esa presencia contigo de Dios en medio del pueblo el arca es el símbolo de Cristo en el antiguo testamento Qué bendición tiene usted y yo que por medio del Espíritu Santo somos empoderados por la presencia de Cristo en nuestra vida no tenemos que cargar un arca como hizo Israel. Nosotros llevamos a Cristo en nuestros corazones. Bendito sea tu nombre para siempre. Yo no sé si usted lo sabe, pero la presencia de Cristo es real. Es verdadera, es auténtica, se manifiesta, habla, nos toca, nos redarguye, nos corrige, nos inspira, nos ilumina, porque Él habita en nuestros corazones. Habita en tu corazón, Iglesia. Recuerda que tienes provisión en Dios. Israel vio el maná. En medio del desierto Dios le dio comida. Algunos protestaron por el maná no querían un coco de eso, de refresco con pan y todo, pero eso no cae, no cae así. Cayó, hermana. Dios proveyó al pueblo. Y Dios sigue proveyendo a su iglesia. Y de esto sabemos nosotros que muchas veces hemos vivido momentos difíciles en nuestras finanzas. Y siempre Dios abre una puerta y nos bendice. digan iglesia, amén. Usted lo ¿usted no cree, usted ha experimentado, esa, ha tenido esa experiencia de que usted dice hasta aquí llegó, no hay más nada, se acabó, pero Dios que la sabe, Dios que conoce, Dios que te ama, toca puertas, toca corazones y del norte, del sur, del este, del oeste, aparece la bendición de Dios y nos sorprende mi Dios con una bendición. Y tenemos que decir gracias, Señor, porque tú has hecho provisión. No te olvides que tienes el poder de Dios. No te olvides que tienes la presencia de Dios. Y no te olvides que tienes la provisión de Dios. El maná nunca te va a faltar. A mí me encanta mucho la manera de Juan. Y una de las razones para las cuales me gusta mucho la palabra de Juan es cuando Cristo dice, yo soy el maná vivo. Si tú comieras de mí, tendrías vida también. Yo soy el maná vivo que descendió del cielo. Hoy toma la decisión de servir al Señor. Dios no nos trajo hasta aquí ver atrás. Nos traemos a poseer, a conquistar nuestra herencia espiritual. Que el Señor le bendiga, hermano, que el Señor le guarde.